0: Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo, me tengo que empoderar. Me está acosando, ya falta despensa. Mi amiga me juzga, quiero y necesito emprender. Bienvenidos a La Divina Garza. Hola, soy Paola Garza. Bienvenidos a todos a un episodio más de La Divina Garza. Voy a platicar ahora sobre un tema eh, que yo creo que nos concierne a todos. Eh, habrá gente que, que crea más en esto, que crea menos en esto, que de pronto ya lo empiezan a relacionar con temas este, de los cuales ahorita no vamos a hablar. Pero eh, yo sí les quiero decir una cosa. Las, eh, la envidia y las malas vibras sí existen. O sea, podrás creer que eh, tenga efecto en ti, que, que sí te afecte o que no te afecte. Puedes creer en brujería o no creer en brujería. No vamos a hablar de eso ahorita. Simple y sencillamente vamos a hablar del de efecto que tienen eh, las personas con cierto tipo de energía hacia ti o sea, hacia tu persona o qué tal que eres tú el mal vibroso del grupo, ¿no? Eh, tengo por aquí una frase que eh, la persona con la que voy a hacer este episodio me mandó y me gustó mucho. Y dice, algún día dijo Napoleón, la envidia es una declaración de inferioridad. Y la verdad es que eh, esto me hace muchísimo sentido. Yo creo que todas las personas hemos estado expuestas a, a envidias. Eh, pues yo no sé con qué frecuencia, pero, pero siempre nos topamos con alguien que o te puedes dar cuenta y ojo, puede ser que no te des cuenta. O sea, yo creo que nos encontramos con estas personas en todos lados, o sea, en el trabajo, eh, en, en la escuela, dentro de la misma familia. Tu mejor amiga puede ser la persona que más te envidie, ¿no? O tú puedes envidiar a tu hermana. O sea, yo creo que es algo bastante común en lo que podemos caer de una manera muy fácil, eh, tanto siendo como la persona envidiada como también siendo la persona malvibrosa, ¿no? Entonces, para entender justamente un poquito más de esto y, y de eh, a qué conlleva el, el estar rodeado de esta energía y de qué manera nos puede afectar, invité a una persona, les voy a explicar bueno, él es el licenciado Carlos Romero, es licenciado en Administración y Psicología, especialista en armonización personal y de espacios. Es canalizador de herramientas de alta vibración. Si no entienden tanto de este tema como yo, pues entonces ya de una vez que vaya pasando Carlos para que nos explique. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Pablo, un gusto estar con ustedes y con todo tu auditorio. Me alegra mucho estar con ustedes en este día y pues bueno, tal como lo dices la envidia es una declaración de inferioridad ¿qué es lo que sucede? cuando nosotros envidiamos a alguien, la realidad es que no estamos deseando tener ni siquiera lo que esa persona tiene, lo que deseamos es, en el fondo que esa persona no lo tenga entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nuestra mente proyecta, porque recuerden que todas las vibraciones vienen de un punto, o sea de nosotros hacia otra persona, pero a su vez también regresan hacia nosotros eso tomando en cuenta que fuéramos él el mal vibrante en el en el cuento, sí. ¿no? Pero Ajá. también está el, el mal... Vi o sea, las personas lo hacían mala vibra. Yo creo que todos se nos ha tocado alguna vez estar expuestos a ese tipo de situaciones. Me imagino que, que lo habrán visto cuando llegan a lugares y están ese tipo de comentarios que le llaman con colita, ¿no? O sea, que es un comentario que dicen, oye, qué bonito vestido Ajá. y qué padre tu pulsera. Y a veces tienen tan mala vibra que hasta la pulsera se rompe, ¿no? Sí. Entonces ahí por ejemplo si nos vamos al concepto hay personas que dirán bueno ¿qué tal? o sea tú comentabas algo muy interesante que es hay personas que creen o no crean en la en la envidia sin embargo hay que entender un concepto muy interesante la envidia es vibración okay. y la vibración la emite el pensamiento ¿qué hace el pensamiento? el pensamiento lo que hace es generar proyecciones mmm, energéticas hacia nosotros hacia nuestro interior por eso se dice que la envidia es un veneno también que nosotros mismos nos tomamos sin embargo, también lo proyectamos hacia el exterior. Okay. Habrá personas que dicen, oye, es que esa persona, pues digo, envidio tal persona, envidio la, la casa que tiene. O algo. ¿Qué pasa cuando, está, cuando alguien envidia a otros? Está proyectando constantemente una, una energía cuyo fin es decir, quiero que te vaya mal en esto. Entonces, la envidia debilita. Todo es un principio de vibración. Cuando estamos proyectando esas vibraciones a otra persona o que nos la proyectan a nosotros hacia la economía, hacia, hacia un programa, por ejemplo, en tu caso, que, ya sabes que han estado generando esta envidia hacia el programa, lo uh -huh. que están proyectando básicamente es una, una un influjo, una influencia, con la intención de que eso se dañe. A veces la intención es real o a veces ni siquiera tienen si intención, es un sentimiento, eh, según ellos, inocente, pero la realidad es que no, estamos debilitando a la otra persona en esa área. Por ello es que cuando una persona tiene muchas cargas de envidia de personas que están alrededor, uh -huh. curiosamente empiezan a cebarse muchas cosas. Cebarse me refiero a que no se den proyectos personales, que empiecen a, a tener problemas en la pareja de la nada cuando no la sabía. Uh -huh. Y pues bueno, eso es algo muy típico que suceda.
0: Sí. Oye, Carlos, eh, una pregunta. ¿Existe envidia de la buena? <risa>
1: Definitivamente no. Cuando alguien habla okay. de envidia de la buena, eso, esa parte, lo que realmente está sucediendo ahí, es que están generando esa misma vibración negativa. Habrá quienes digan, te tengo admiración, eso es distinto. Admirar es precisamente decir, reflejarnos en, nos, en otra persona el deseo de ser como esa persona, sin un deseo intrínseco o inconsciente de que le vaya mal. Claro que existe también. Por ejemplo, habrá personas que dicen oye, amo tanto a tal persona pero a la vez lo admiro mucho y me gustaría llegar a ser como él. Sin embargo, en el fondo realmente no hay una sensación de coraje porque le vaya bien. Ojo, el, el punto donde uno se puede dar cuenta realmente si lo que siente es envidia o admiración es haciendo una introspección y ver realmente qué es lo que uno siente. Cuando uno siente cierta ansiedad, cierto coraje, o cierta repulsión de que al otro le vaya bien, que no lo está admirando, lo está envidiando.
0: Uh -huh. Cuando uno
1: siente, se siente feliz, cuando uno se siente cómodo de platicar del éxito del otro, y cuando uno se siente cómodo de escucharlo, hablamos de una persona que admira.
0: Ok, ok, ok. Y, y como platicábamos, eh, y me gustó mucho esto que me, que me escribiste aquí, o sea, puede venir de cualquier persona, o sea, a ver, aquí te va un ejemplo, eh, ¿qué tal eh, ahorita en cuarentena, no, este, no sé, hombre eh, eh, tipo pareja, no, la, la, la pareja, este, que a uno lo corren y al otro no, ¿no?, o sea, hasta dentro de la misma pareja puede haber eso de es que ¿por qué a ella no la corrieron? ¿O por qué a él no lo corrieron, no? Este, Yo aquí estoy sin trabajo, sin nada que hacer, este, frustrado, con esta ansiedad, y el otro, pues sí, muy feliz de la vida haciendo este sus conferencias, etcétera. O sea, puede venir de quien sea, Carlos.
1: Definitivamente. ¿Por qué? Porque hay parejas también que, que están en competencia. Y muchas veces la competencia no es sana. Hay veces que sí, por ejemplo, cuando es sano, cuando uno dice, está en una competencia con uno mismo, está sobresalir, sobresalir y creciendo. Pero a veces la pareja está en una competencia entre ellos, en ver quién tiene más poder que el otro, quién, quién le va mejor. Y bueno, pasa en, en algunas personas machistas, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con ello, pero se da mucho también eso en las parejas donde la mujer le va mejor que al hombre. El hombre tiene cierta envidia, o cierto coraje o resentimiento, uh -huh. porque hay, hay ciertas áreas de la sociedad que le inculcaron, por ejemplo, sobre todo cuando venía de una familia con ese tipo de, de ideas, eh, que, que, que está mal que al hombre le vaya, le vaya peor que a la mujer, o que no le vaya tan bien como a la mujer, y es un error totalmente. Uh -huh. Pero bueno, por eso es muy importante, cuando uno detecta en, en la pareja ese tipo de mecanismos de defensa emocional, tengan cuidado y, y no le cuenten nada hasta que ya se realice el proyecto pueden amarlo mucho a la persona y la persona los puede amar a ustedes pero recuerden que bueno hay ciertas personas cuya inteligencia emocional no les permite saborear el éxito del otro
0: ¡Qué fuerte, Carlos! O sea, pero además, o sea, qué fuerte porque es la persona con la que estás, ¿no? O sea, es la persona con la que estás durmiendo. Mira, a mí, yo te puedo decir, bueno, yo, como decía en la introducción, yo creo que a todos nos ha pasado que, que nos hemos encontrado con gente envidiosa, este, y tal vez en algún momento también hemos sido la persona envidiosa, ¿no? Eh, pero de pronto cuando es alguien eh, conocido, que es alguien, no sé, de tu familia, a quien le tenías eh, cierto aprecio, híjole, que, que eh, aparte ya, ya juegan cosas importantes porque ya es una, una decepción. Eh, a mí, por ejemplo, digo, hay, hay gente de mi familia, y tú lo sabes, <ríe> que con la que yo no tengo contacto absoluto justamente por eso, ¿no? Por, por envidiosos, por malvibrosos, y soy de las personas que tiene, eh, digamos, como la facilidad de decir, ay, ¿sabes qué? Ahí te ves, ¿no? Y entonces es como si arrancara una hoja de la libreta y vámonos, ¿no? Lo tengo que aceptar, así soy, ¿no? Pero, ¿qué pasa, Carlos, cuando, cuando la persona, eh, o sea, cuando sabes que alguien te está envidiando, que te está aventando muchas malas vibras, pero eres codependiente de, de esa persona, ¿no? Eh, o te duele mucho. En México nos acostumbraron, Carlos, que la familia es primero y la familia lo es todo. Cuando puedes tener eh, dentro de tu casa relaciones súper tóxicas, este, de muy malas vibras, ¿no? Entonces ¿Qué hay? ¿Cómo, ¿cómo manejar esa envidia de la gente eh, que ahí tienes y que a lo mejor no has tenido ni los pantalones o tus valores este, y tus escrúpulos no te permiten en el arrancar esa hoja y vámonos, o sea, no voy a volver a convivir contigo nunca más?
1: Bueno, ese es un punto muy importante que dices, a veces ahí no podemos, digo, habrá donde puedes tú así cortar la hoja, como comentabas, y eso es muy bueno. Es lo ideal. Porque recordemos que una cosa es la familia y otra cosa son los familiares. Uh -huh. La familia es aquella cuya sangre tenemos y que aparte todo también elegimos formar parte. Y los familiares son aquellos, es el resto. Aquellas personas cuya sangre es parecida a la de nosotros o es la misma. Sin embargo, pues bueno.
0: O sea, no el tío, tiempo. la tía, la prima, el sobrino...
1: Exacto. Al final de cuentas es como una amistad, ¿no? o sea, uno decide si está cerca o no. Habrá momentos donde se los topen, sí, pero es bueno alejarse de, la, de los familiares que sean tóxicos. Uh -huh. Punto importante, habrá veces que no se puede. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, oye pues sí, me, me puedo querer alejar pero en la reunión nos voy a seguir topando, sí. tengo que saludarlos, aunque sea de cierta manera hipócrita porque mi abuelita se siente mal
0: uh -huh. cuando no lo hago y
1: empieza a trabajar las presiones. Ya ven, también entra en la otra parte donde donde ya, ya está el manejo emocional, pero bueno, bien infundado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una visualización práctica muy útil que se conoce como Atma. Uh -huh. Es una, es digo, no es más importante el nombre, eh, simplemente se los comento, pero es importante la visualización. Debemos recordar una cosa, ¿qué proyecta la envidia? Pensamiento. Se le conoce uh, eso como el principio de radiónica, quizá le suene el nombre conocido, que el principio de radiónica a qué se refiere, vibraciones en el aire, es decir, radio. o sea lo que El radio, por ejemplo, es una señal parecido Totalmente igual a un trabajo de magia, a un trabajo de proyección mental, a una de envidia. Estamos hablando de que vuela en el aire, ¿dónde más vuela la onda de pensamiento? ¿no? Entonces, ya una vez que producimos esa onda vibratoria que es totalmente real, porque eso tan medible con aparatos médicos, uno piensa y empieza la actividad energética en el cerebro. Okay. Entonces, ¿qué sucede con ello? La visualización es muy sencilla. Eh, eh, volvemos a la persona, o sea, vamos a suponer, la tía nos está envidiando, y llegamos y ya dice, oye, vi tus fotos del viaje. Nice. Y muy viajero, empiezan a decirte, ¿no? Entonces, ¿qué empezó, qué hacer cuando empieza eso? Bueno, llegamos, lo enfocamos y en nuestra mente la imaginamos envuelta en un cristal. Imagínense un diamante de tipo rombo, transparente uh -huh. eh, transparente y la persona adentro. Y damos la orden a nuestra imagen mental que permanezca así durante, por ejemplo, ocho horas. Okay. Van a pensar, quizá muchas personas van a decir, ¿qué tanto efecto tiene? Bueno, pruébenlo. Es un efecto muy interesante. De hecho, personas, por ejemplo, que estaban que dan conferencias, etcétera, son cosas de las que aplican y funciona totalmente. ¿Eso por qué? Porque realmente es una técnica de, de visualización antirradiaciones mentales que se utilizaba desde épocas muy antiguas en la India. Y en la India, pues bueno, quizás les faltan muchas cosas en cuestiones de proyección hacia la prosperidad, etcétera, pero tienen lo que es la parte espiritual, la cubren Rica. bien. Uh -huh. y, esta pro exacto, y esta protección era muy interesante. Yo como quiera les recomiendo lo siguiente. Nunca Nunca, pero nunca platiquen los proyectos y lo que tengan con personas que no sean, que interese, que ustedes piensen, o sea, ustedes piensen lo contrario. Imagínense, por ejemplo, que si le platican un proyecto a una tía y esa tía tiene un hijo que le está yendo mal.
0: Sí, ¿no? O sea, o sea obvio. Que,
1: claro, se va a sentir por lo menos mal de ese proceso. Entonces, ahí ya empieza la envidia.
0: Ok. Ok. Entonces es, para empezar, no contar absolutamente nada.
1: Exacto, no contar nada, pero bueno, a veces la envidia ni siquiera va si está por proyecto o no, es simplemente ay ay o sea, vamos a suponer, el familiar que está muy gordito y que siempre ha en peso y se come una lechuga y engorda porque tiene mala tiroides. Sí. Pero curiosamente también está otras personas que dice oye Tienes cuerpo atlético y mira, te estás comiendo tres tacotes enormes. Oye, es tu vida, ¿no? Pero ya empieza ahí esa proyección de envidia. ¿A quién hay que, que visualizar dentro de ese cristal que les comento? Uh -huh. Y es un octaero, es un rombo de cuatro lados por, por, por la parte del rombo. Okay. Y se visualiza ya la persona. Bueno, a ese tipo de personas, a cualquiera. No le hace daño la visualización. Pueden hasta sus padres visualizarlos dentro. Porque papá y mamá también a veces pueden sentir envidia. Por ejemplo, sin querer por ejemplo está también casos en los cuales al hijo le va mejor que al papá Sí. a veces por cuestión de jerarquía eso a la persona también le puede estar deprimiendo inconscientemente claro. obviamente el papá no quiere algo más para el hijo pero inconscientemente que se siente incómodo esa situación porque pues en la en la ideología pues uno espera pues bueno, ser un apoyo para los hijos siempre. Cuando claro. cambia esa situación, esa proyección se puede interpretar como una especie de envidia
0: inconsciente. Oye, o el clásico ejemplo, ¿no?, de la mamá que tiene a su hija adolescente y que la mujer se sigue creyendo adolescente, ¿no?, y, y se casi, casi comparte, o sea, que comparten la ropa, que no que usan los mismos jeans, y la mamá, entonces, se quiere ver como la hija, y la hija cuerpazo, y pues la señora ya tiene 50 años, y es así de, pues obviamente eres guapa, pero pero pues no, no tienes eh, 20 años, ¿no? Y a mí sí me ha tocado ver casos de mamás, eh, tal vez porque pues obviamente he convivido con más mujeres en mi vida, que envidiaban a sus hijas y entonces era una relación tóxica o la clásica de que la mamá no tiene esposo, no tiene pareja o lo que sea y la hija es súper feliz, ¿no? Y la mamá también quiere, pues ahí están también los casos de las que le bajan los novios a las hijas, ¿no? Oye, Carlos, este, hay, hay aquí un tema eh, que, que te quería preguntar. Eh, yo, por ejemplo, soy de las personas que cree que, que todo lo que podemos obtener y todo lo que, o sea, todo lo que podemos lograr... Eh, es única y exclusivamente este, porque tú así lo quisiste, porque luchaste por ello porque, y que no hay cuestión de magia ni nada. Yo lo he platicado contigo en algunas ocasiones y te he mencionado que sí siento obviamente eh, como la mala energía, las malas vibras eh, de, de la gente porque se siente, eso se percibe y sobre todo hay unas que luego son bien pesadas pero que también eh, y el primer pensamiento que me viene a la cabeza cuando siento esto es decir, ¡ay! Lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Pinche vieja, me vale, ¿no? Y como que, ¡ah, X! O sea, de verdad, me vale y cero me hace cosquillas, ¿no? Esa parte, eh, no sé cómo llamarle, tal vez este fortaleza o... Eh, yo siento que a mí que yo nunca he sido afectada en algún proyecto o en mi vida personal este, por tema de envidias. ¿Es posible que nosotros también bloqueemos esa mala energía y que no permitamos que nos llegue dependiendo de nuestra actitud? Eh,
1: digamos que sí y no. Por okay. ejemplo, la, la, el detalle es que la, la, la emoción vuelve susceptible. Por ejemplo, si nos remontamos a, a los hechiceros porque realmente el término no es brujo. El brujo era quien manejaba las hierbas, era un curandero.
0: Okay. El curandero
1: físico, o sea, quien te daba una hierbita para el dolor de estómago, etc. Ah, okay. Okay, okay. El hechicero era el, lo que consideramos por la ideología mexicana el brujo. El hechicero básicamente es lo que hacía, trabajaba con, todo, con, con la parte emocional también. Por ejemplo, tú ves los hechiceros de los indios... Y hoy se vestían y te, te sientes raro el verlo porque tiene una máscara muy, muy imponente, un traje eh, muy, muy tenebroso, a veces pintura, la expresión de la cara. Ajá. Entonces, el miedo te vuelve vulnerable. O sea, el miedo te, te, se, se le llama eso, en términos de energía, de energía abrir el campo áurico.
0: Ah, okay. Porque
1: nuestro... Todos tenemos, ustedes ven la atmósfera, la ionosfera, la satósfera, las partes de la Tierra, ¿ok? Ese es un campo vibratorio que la protege de la entrada de asteroides. Nos hemos dado cuenta, conforme las, los avances científicos se los genera, que curiosamente lo micro funciona igual que lo macro. Es decir, nosotros que somos pertenecientes a una célula de la Tierra, por así decirlo, también tenemos nuestras capas de laura y nuestras capas energéticas que nos protegen del entorno. No creas que esté diseñado para proteger de las malas vibras. Esto es lo que nos protege el campo de energía natural que está en todos, desde una piedra hasta una persona. Okay. Eso nos protege de la radiación, del ambiente, okay. eh, del subsuelo, etc. Entonces, ¿qué sucede con las envidias, por ejemplo? Con las energías negativas, con un trabajo de mano. Cuando nosotros somos susceptibles, nos abrimos y ingresa toda esa energía mucho más fuerte. Uh -huh. cuando, cuando nos sentimos blindados emocionalmente, también va a afectar porque quizá eh, nos puede ir mucho mejor de lo bien que ya nos está yendo, ¿no? Uh -huh. Pero el detalle es que nos volvemos menos vulnerables, en lugar de que se caiga todo, pues va, va a haber detallitos que no fluyen y va a haber detalles que se debe arreglar, pero siempre se puede optimizar. Sin embargo, digo, la realidad es esta: las emociones sí nos empeoran la situación, es como las enfermedades. Si uno tiene eh, una enfermedad, pues bueno, puede sanar con la emoción. Pero si esa persona se deja caer, la enfermedad se va creciendo como, sí, totalmente. A decir, como un bólido. El cáncer es uno de ellos. Típico persona que, oye, esa persona nunca le había avanzado el cáncer, pero tuvo un accidente su hijo y el cáncer lo mató en un mes. Ok. Por sí. ejemplo, entonces es lo mismo de susceptibilidad. Si sí existe el daño como quiera, en cualquier término, en envidia, es lo que uno busque, pero el daño se vuelve mucho menos efectivo. Que, okay. que cuando es algo ya ahora sí con, con susceptibilidad.
0: Ok, perfecto, entendidísimo. Entonces, si, o sea, habrán de las que sí te salves y habrán de las que no, en pocas palabras.
1: Exacto, pero sin embargo, siempre va, va a ser mucho menos dañino algo cuando alguien está fuerte emocionalmente.
0: Ok. Es, por ejemplo,
1: lo vemos con, con muchos ejemplos, ¿no? muchas personas que tienen más miedo de enfermarse, por ejemplo, el coronavirus, Curiosamente se enferman los que tienen miedo y vemos pues, la verdad, inclusive en política, que ahí andan personas que ni creen en eso y curiosamente
0: nos han enfermado. <risa> ahora. No, no les pasa ¿No? nada ¿No? a los viejitos estos, oye. <risa>
1: Entonces, pues, digo, son cosas curiosas. Lo, digo, obviamente, cuídense, quédense en casa. Todo eso no estoy diciendo que, que tengan confianza y salgan. No, pero... Pero digo Pero en todos aspectos hay que tener un pensamiento positivo, eso nos refuerza por ello es que la oración ayuda mucho o sea, si uno ve que es que la oración como tal, la oración es una visualización es un decreto y el decreto de fe es un decreto de confianza okay. ¿qué nos produce el milagro? no estoy blasfemando en nada, pero digo el milagro lo produce uno mismo porque estamos generando esa confianza en Dios y recuerdan lo que, lo, que, lo que dice, por ejemplo hay una, una persona que es especialista en neurocirugía que bueno, esa persona lo que dice es lo siguiente, dice, lo que tú creas en tu pensamiento, creas en tu realidad. Se llama Joe Dispenza. Ok. Y él es una él es un especialista también en desarrollo humano, pero es súper interesante lo que la mente puede crear
0: Sí, totalmente. Oye, Carlos, ahorita ya que tocaste el tema de la, de la oración y ya para, para concluir, que bueno, déjenme decirles que Carlos es entrevistado por personas este, profesionales que, que sí estudiaron para eso, este, ha estado con, bueno, estás con el doctor César Lozano súper seguido, te veo ahí en la televisión y todo, y yo aquí, pues, este, por llamada, ¿no? Este, con un Excel enfrente de mí, pero bueno, se hace lo que se puede, Carlitos. Oye. No, está
1: excelente, la verdad, muchas felicidades y te auguro mucho éxito.
0: Ay, muchas gracias, Carlos. Oye, antes de irnos... Eh, tocaste el tema de la oración ¿cómo pido de manera correcta? o sea eso es, creo que es súper importante porque una cosa es decir, ay quiero este, eh, no sé, yo merezco abundancia como la libreta que se encontraron por ahí y otra cosa muy diferente es pedir de modo correcto
1: fíjate que, que algo que le dices es muy importante, El pedir de modo correcto es básico, de hecho la persona que, que, que escribió en esa libreta curiosamente se, se equivocó también algo. A veces por más millones que tengan y más millones que paguen, ni siquiera los enseñan bien a, a decretar y visualizar. Claro. Cuando uno dice yo merezco abundancia, ¿qué quiere decir el merecer? Que no lo tenemos. Entonces automáticamente está generando pro pobreza de Uy. algún tipo. ¿no? Porque al final de cuentas podrá tener los millones del mundo, pero no puede gastarlos cómodamente porque siempre hay quien los busque. Eso crea una pobreza también.
0: Wow. Ajá. Entonces,
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo, que, lo que genera el efecto de una oración? En la metafísica, en los indígenas, en las religiones... Bueno, a mí, yo, a mí me encanta remontarme a los indios Lakota. Los indios Lakota, cuando iban a pedir lluvia, y que realmente lo lograban, uh -huh. ellos se subían a su monte sagrado, llegaban al, al final del monte, a la cima, y lo que hacían era cerrar sus ojos y recordar. ¿Qué recordaba? Pues bueno... Si sí, en lluvia y van a recordar el olor a la tierra mojada, eh, la sensación de caer sobre su cuerpo las gotas de agua y cubriendo todo, humedeciendo todo el cuerpo, la percepción de, de las plantas como si fueran tocándolas con ese sereno, esa esa lluvia que queda ahí eh, donde vaya guardado entre las plantas, la prosperidad que eso generaba porque para ellos la prosperidad era la la cosecha, uh -huh. entonces ¿qué es lo que hay que hacer para poder generar una oración adecuada? Sentir. El sentir es la clave.
0: Okay. porque
1: ¿qué, qué te lleva a la oración? Por eso era tan poderosa la oración para agradecimiento y contrario a la oración para que sane. O sea, llegaban las personas sana, orando para que sane y no lograban milagros. Llegaban las personas orando para que llegue el dinero y son familias que siempre han estado pobres. ¿Pero qué es lo, la diferencia está en, en la intención? Cuando uno ora por eso se dice que la fe mueve montañas. La fe es confianza. Entonces, ¿tú qué sientes cuando pides con confianza? Estás sintiendo que ya lo tienes. Okay. Esa es la clave. La fe siempre ha sido un proceso metafísico. Eh, Dios era el principal metafísico. Entonces, si nos vamos a remontar a la historia de, de Cristo, por ejemplo, Él hacía magia y es la magia mental, la verdadera magia. O sea, Él proyectaba. ¿Por qué? Porque aprendían a manejar o manipular toda la energía del entorno. Toda la base está en sentir Entonces, ustedes deben visualizar
0: okay. lo que se
1: tiene, porque eso, eso arma un concepto. Y luego enfocarse en decretar con toda la fe y con, to con toda la confianza. Y si no tienen fe ni tienen confianza y están desesperados, si yo me inventaba historias. Lo que hacía era... Mí, todos hemos pasado momentos donde decimos, eh, quiero que acabe ya esto. Por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, sí. Eh, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente visualiza, recuerden los mejores momentos. Si nunca los tuvieron porque ahora quienes vienen de una familia muy pobre. Bueno, créense esos momentos en la mente y repítense a sí mismos. Que eso lo van a lograr y, y háganlo seguro. Y en algún momento se va a dar de la manera que ustedes sean. Recuerden lo siguiente, hay ciertas etapas que el universo va generando. La primera etapa es visualizar y decretar. La segunda etapa es empezar a, a, a entender las casualidades. Okay. Eso es el de escuchar. Por eso cuando, cuando Cristo, por ejemplo, hablaba de, o sea, vaya, de, de las oraciones, gran parte de las traducciones de las oraciones, por ejemplo, la, las que vamos a ir a otra religión, que era en, en el Islam, tienen que colocar ellos dos, dos oraciones eh, en, la, en la puerta, ¿no? Okay. Para entrar. Y la realidad que las oraciones, ¿qué quieren decir los que escuchan? Es la, es la traducción del nombre de las oraciones. Entonces, tenemos que aprender también a escuchar el entorno. Una vez que ya lo escuchamos, ahora tenemos que creérnosla, porque a veces ya llegan a cierto grado donde están elevando su posición, pero siguen con la mente y con el miedo de volver a estar en la posición negativa. Entonces hay que ir cortando, se a cortar ataduras a esta parte.
0: Okay. La primera
1: atadura es salir del hoyo, la otra es no regresar a él. Okay. Porque recuerden lo siguiente, la puerta, hay una forma de sanación que se dice lo siguiente, la puerta del laberinto, cuando uno busca sanar eh, un problema, tiene que sanarlo de la misma puerta que llegó, por eso se dice, la salida del laberinto es la misma puerta. Entonces, si uno tiene problemas con su madre, y de ahí viene la situación económica, tiene que sanar internamente esa cuestión de la madre para también. Y esto no es solamente difíciles. por hablar
0: de tema económico, o sea, por decir que ese es el problema que tenemos, pero pueden haber este 101.000 este, problemas, ¿no?
1: Exacto, de pareja, mal, de escoger mal pareja, de escoger mal un trabajo. Y hay personas que, que padecen una cosa, que es una, una esclavitud eh, en, de, a un trabajo que no les gusta, solo por la seguridad económica. Y eso, por una parte, es un decreto de, de falta de confianza y es un decreto también, a su vez, de escasez, porque si uno tiene que permanecer en un lugar es porque no es capaz de conseguir otro.
0: Oye, Carlos, entonces, eh, como conclusión del tema, este, en cuanto a la envidia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es como lo más importante que podemos rescatar de este punto horrible de la envidia, mala vibra, que aunque no queramos, existe?
1: Bueno, hay algo muy importante, Paola. La, hay que saber que la envidia solamente va a demostrar la confianza, o la falta de confianza, mejor dicho, en nosotros mismos. Y es importante, de hecho, practicar la fe, no solamente en Dios, sino en nosotros. Eso va a ayudarnos a que ya no sintamos eh, ese sentimiento tan tóxico que es la envidia. Y bueno, decía un poeta llamado Wallace Stevens, que él, él comentaba lo siguiente, decía, en cuanto el hombre abandona la envidia, empieza a prepararse para entrar al en camino de la dicha. ¿Eso por qué? Porque cuando realmente hemos dejado la envidia, uh -huh. nos podemos enfocar en lo que es realmente valioso, que es nuestra capacidad de creadora, y eso se basa en la confianza.
0: Sí, totalmente. Me, esa frase este, me hace muchísimo sentido. Eh, ayer estaba en un, en un live con una eh, pues una compañera y mencionábamos junta, justamente eso, ¿no? Que luego hay gente que se la pasa comparándose, etcétera, ¿no? Y, y yo ponía el ejemplo de cuando dejes de fijarte en lo tan verde y lleno de flores que está el jardín del vecino, te vas a dar cuenta que has estado regando la banqueta y no tu propio jardín, ¿no? Este, de Porque de verdad, o sea, hay gente que se la pasa nada más viendo qué es lo que están haciendo los demás y, y pues eso se nota, eh, y pues nada más lo único que suceden son eh, eh, malas copias muy baratas, ¿no?
1: Exacto, porque no están siendo genuinos, entonces el ser genuino es tener nuestra propia energía, el copiar es tener la energía del otro a nadie, entonces no funciona.
0: Exacto, totalmente. Oye, Carlos, compártenos, este tus redes sociales, donde la gente puede, que, que le interese este tema. Obviamente, Carlos, o sea, esto solamente es una una probadita de todo lo que tiene para aportar. este, De verdad, creo que, que esto de las energías va más allá de, de lo que nosotros podemos a veces entender o, o explicar. Como yo mencioné, yo soy de las personas que casi, casi se sienten, este, Sansón, ¿no? En, en cuanto a eso y que digo, ay, a mí me la... No me, no me hace nada las, las malas vibras, pero este, pues al final son cosas que ahí están que existen y que mucho ojo porque a veces nosotros podemos llegar a hacerlos envidiosos entonces sí, pueden sí, no. <ríe> pueden, este, si quieren acercarse con Carlos este, ¿saben qué? que nada más de platicar con él, entran en un estado de paz interior increíble entonces se los recomiendo muchísimo entonces Carlitos Compártenos, por favor, tus redes sociales o donde te podemos contactar.
1: Con todo gusto, Pablo. Es Carlos Romero Armonizaciones. Son las redes sociales tanto de Facebook como, como de Instagram también. Estamos con todo gusto al, a, a la orden para, para recibir cualquier duda. Y voy nada más a decirte algo. Sé que me estoy saliendo de tiempo, pero algo Dime. que dijiste muy interesante, Sansón. Eh, te, te voy a platicar una, rápidamente algo de Sansón. Dime. Sansón. Eh, viene, viene como parte también de los hebreos y de hecho ellos decían que nunca se iban a la, todo la, la, el pueblo de donde, donde era Sansón decían que nunca se iban a cortar el cabello hasta que la llegada de Dios porque estaban tan seguros que iba a llegar que ellos no se cortaban ni la barba ni el cabello entonces de ahí viene la pérdida de fuerza de Sansón porque cuando les cortaban el cabello querrían decir que habían perdido la fe en Dios entonces inclusive la palabra de Sansón viene de fe tiene, fue en la llegada de algo más importante que wow. nosotros y esa fe es precisamente lo que genera es la fe creadora, es la fe metafísica que es el es el secreto que le llamaban en, en la época moderna a la capacidad de crear precisamente la película del secreto que todo el mundo escuchaba
0: ah vaya vaya, no bueno lo que es nada más uno hablar por hablar y ni sabe verdad
1: <risa> pues está súper interesante la historia toda la historia de Cristo luego podemos platicar un poquito sobre eso tiene un, una, un trasfondo mágico totalmente interesante y que podemos aplicar en nuestra vida diaria porque nos enseñaron lo que la Biblia nos quiso decir de Cristo pero hay mucho más allá sobre la vida es como, como decía hay una frase que dice sobre la magia hablando de la magia como toda la, la, la creación dice lo más importante de la vida del mago es la vida del mago o sea, ¿qué quiere decir eso? lo más importante de lo que, de por ejemplo de Cristo no fue nada más lo que logró sino que es su vida, cómo transformó, cómo pudo proyectar, cómo creó todo ese concepto que partió una era en dos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, wow. todo ese tipo de cuestiones también va relacionado con la capacidad de crear.
0: Sí, no, 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 y que y que creas o no creas, este para empezar así no, así se mide el tiempo, antes y después de Cristo, o sea, está, está cañón sí, hay que hablar de, de ese tema me parece muy bien, lo tenemos que agendar, Carlos, oye, muchísimas gracias, bueno, ya les dijo sus redes sociales, Carlos Romero Armonizaciones. está en Facebook, Instagram y YouTube también, ¿verdad? Así es Ajá. y, y su página de internet es www.viveconarmonia.com hay cualquier cosa, ahí lo pueden contactar este, y con paciencia porque es un hombre muy solicitado
1: muchas gracias Pablo. muchísimas bendiciones para ti y para todo el vital.
0: Órale, muchísimas gracias y pues bueno espero que les haya gustado mucho este tema creo que es un tema que tiene eh, muchísima profundidad y que podríamos estar hablando horas y horas y horas y desmenuzarlo pero les prometo que vamos a tener más episodios en donde Carlos nos va a platicar sobre estas cosas interesantes para entender de dónde viene todo esto. Y acuérdese, no sea envidioso porque el karma sí existe y se le va a regresar. Nos, eh, No, bueno, más bien ustedes me escuchan la siguiente semana y yo les platico la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego.